Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag en kollega, överläkare i gynekologi, forskare och det är Helena Kockhallner. Många känner igen din röst från TV4 där du finns då och då och svarar på frågor. Men idag är du återvälkommen till Babys podcast och till Karin och mig. Välkommen Helena. Du, vi tänker prata om ett så viktigt ämne idag när vi ska belysa och informera om sjukdomen endometrios. Ja, ja. det är rätt. Sjukdomen som påverkar faktiskt hela kroppen under stor del av livet. Beskriv, vad är endometrios? Endometrios är ett tillstånd när det finns livmoderslemhinna på andra ställen i kroppen. Alltså inte bara inne i själva livmoderhålan där den ju ska vara utan den finns på andra ställen. Och det vanligaste stället som den sätter sig på det är ju då i bukhinnan. Så att den finns i nedre delen av, av själva bukhålan i bukhinnan. Sen kan den också sätta sig på äggstockarna till exempel. En ganska vanlig plats. Och sen så kan den också konstigt nog finnas på helt andra ställen i kroppen. Som i tarmen eller utanpå tarmen. Eller också, det finns, man har sett att den kan sitta i lungorna. Och man kan också få den i till exempel ett kejsarsnittsr efter ett kejsarsnitt om man har endometrios in i magen. Då. Så att det är en ganska bizarr sjukdom och vi vet ju inte varför det här händer. Och många tror ju att det här kanske är två olika sjukdomar egentligen. Där. Den här där de sitter på sådana jättekonstiga ställen att det är någon typ av sjukdom. Medan den andra där den sitter mer i bukhålan, i bukhinnan, är kanske en annan 
en annan form av sjukdomen i alla fall. Men du säger att den kan sätta sig i ett eh, kejsarsnitt? Ja, efter, efter. Ja, efter ja. en kejsarsnittsoperation ja. så kan man då till exempel ha att man får som en... Det här är väldigt sällsynt ska jag nu tillägga mm, så att liksom inte folk tror att om man gör ett kejsarsnitt så kan man få det här. Utan, men ja, det, det händer. Eh, att man får som en ömmande knöl som då svullnar och avtar i svullnad och ömhet liksom, i, i samband med menscykeln helt enkelt. Mm. Att man ser att den är cykliskt. Men då måste du ha en endometrios någon annanstans i kroppen. Ja, så ibland har man ju nej, inte diagnosen. Nej, utan det kan sätta sig där. Ja, det, mm. troligen så har man väl den här endometriosen kanske ah, ja. någonstans, men man behöver inte alls ha haft besvär av det eller ha diagnosen mm. eller någonting sånt. Det där så tänker det är vi på när vi mm. syr ihop. Ja. ja och, men egentligen är evidensen inte så stark för hur man ska syr ihop, eller hur? Nej, och vet man vet inte. ju ingenting nej. om hur man ska liksom förebygga det här eller varför det uppkommer eller så. Men ja, det kan... Det kan hända helt enkelt. Så endometrios är en väldigt gåtfull sjukdom. Och det finns ju liksom en teori då på att man, att man blöder. Man har mens och sen då i samband med mensen då blöder man liksom baklänges eller man ska säga. Så istället för att blöda ut då till slidan så blöder man bakåt genom äggledarna ut i, i bukhålan. Och att det då följer med liksom celler inifrån livmoderslämhinnan och så fäster de att det är bakgrunden till endometrios. Men då är det ju väldigt svårt att förklara hur den sätter sig i lungan. Liksom. Mm. För dit blöder man ju inte. Eh, och så, så att, eh, eller varför den skulle sätta sig till exempel mellan tarmen och slidan. Hur, hur kommer den dit? Dit blöder man ju inte. Då finns det de som argumenterar för att ja, men det, det kanske ändå är så att det är två olika sjukdomar. Att det ena är mer någon slags medfödd variant eh, och det andra är kanske då någon slags förvärvad variant. Så det, det här är ju en diskussion som pågår och egentligen är det behandlingen i nuläget är ju densamma, åtminstone startbehandlingen är ju i nuläget densamma för, för båda då typerna av endometrios eller man kan säga. Mm. Men om vi går tillbaka för om man tänker på den här retrograda menstruationen mm. då skulle man, man tänka... blöder ut i bukhålan. Ja, precis. Mm. Ja, det börjar jag förklara. <laughs> det skulle ju alla göra och därför måste det vara en komponent till det, att det finns någon immunologi som gör att vissa Absolut. får och vissa får inte. Absolut. Det är det som är det konstiga. Ja, det är det som är det konstiga. För alla får ju verkligen inte det här, precis Nej. som du säger. Och vi vet ju egentligen att alla kvinnor har ett visst mått av eh, liksom att, att mänsblodet rinner baklänges, mm. så att säga. Det här med att mänsblodet rinner baklänges, de har också spekulerat så här att det, det kan vara en del i att man utvecklar... Eh, cancer i äggstockarna va? att liksom då eh, man får ett sår i äggstocken och så blöder man baklänges och så fäster den här lilla eh, eh, lilla stamcellen som kommer från livmoderhålan den liksom bara fäster där och så aktiveras den då efter liksom 60 år och då får man eh, då får man cancer i äggstocken och här har man ju också sett en, en samvariation också mellan faktiskt endometrios och cancer i äggstocken så att ja det, det finns, men vi vet så lite vi behöver veta betydligt mer. Vi vet så lite idag hur varför sjukdomen är drabbade. Hur många kvinnor? Ja, Man brukar ju säga ungefär 10% procent mm. av den kvinnliga befolkningen. Ja. Men det är ju inte alla de kvinnorna som liksom har, har svår endometrios och svåra symptom av endometriosen. Utan... Men du vill prata 10% procent av fertila kvinnor. Ja, just det. Ja. Precis. Mm. Ja. Mm. Mm. Hur presenterar sig en sån här kvinna då? under hennes fertila period? Ja, det är väldigt olika hur det, hur det ser ut. Liksom. Det absolut vanligaste det är ju att kvinnan får tilltagande svår mensverk. Mm. Alltså man behöver inte ha ont från sin första menstruation utan allt eftersom åren går och man menstruerar så mm. blir mensverken värre och värre och värre. Mm. Och, värre. och så till slut då, så söker man ju liksom hjälp då. 
Och då i vissa fall så, så får man en hormonell behandling. För det är ju det som är första steget. Eller första steget egentligen Alvedon. Ja, framförallt i pren kanske. Mm. Men, men det har man ju ofta fixat själv. Ja. <laughs> så att den, det hoppet är liksom redan, det trappsteget är redan avklarat när man mm. väl kommer. Eh, och, eh, ja, men, och så kanske man får hormoner och så mår man bra på det. Jag menar, då behöver man inte göra mycket mer. Då är man ju frisk så att mm. säga. Eller man har åtminstone inga symptom. Så. Men så finns det då en, en liten del av kvinnorna då, de har redan utvecklat tecken på endometrios som vi verkligen kan se på ultraljud till exempel. Man ser att de har då en sån här chokladsysta till exempel då, som är ett, det vi på medicinspråk kallar för endometrium och som helt enkelt innebär då att den här livmoderslemhinnan den får ju då, som sitter på fel ställe, den får ju liksom för sig en gång i månaden precis som livmoderslämningen mm. inne i livmoden att liksom, åh, nu ska jag menstruera, nu ska jag blöda här. Det är bara det att det finns ju ingenstans för blodet att ta vägen. Och då kan man bilda då såna här eh, systor fyllda med, med gammalt blod helt enkelt. Det är faktiskt det det är. Eh, och anledningen att de kallas för chokladsystor det är då att när vi gör en tittålsoperation och vi öppnar en sån här systa då rinner det ut som det ser ut som smält choklad. Den har den Gammalt färgen. Blod. Ja, den har den färgen. Det är lite så här, ja, det är marabou. Mm. Eh, vanlig mjölkchoklad som man liksom har smält. Det har, har den färgen och lite den konsistensen också. Det är därför de kallas för chokladsystor. Och de kan man ju se på ultraljud. Och det är ju ändå ett tecken på att sjukdomen redan så att säga har, har avancerat och ger... Alltså att man har haft det så länge som man har bildat den här systan. Och det kan ju vara ett tecken på att sjukdomen som sagt har blivit lite mer avancerad. Och då är det ju jätteviktigt att man får behandling. Men du, då, du säger att då blöder man från det. Så att då har man dels mens och mm. sen så blöder man ytterligare en eller flera gånger från... Nej, utan liksom alltså varje månad då så, så får den här... Den här Liksom systan, innehållet i den här systan får liksom för sig att den ska blöda. Så varje månad så tillförs det nytt blod men mm. det blöder in i systan. Liksom. Ja, okay. Och sen samma sak då om du har då små endometrioshärdar som det kallas för, så ställen med endometrios som, som ligger då i, i bukinnan. Så liksom varje månad då så spänns liksom bukinnan ut där liksom när det börjar blöda, så här, det produceras blod där så spänns den här lilla lilla härden ut som man kan liksom få som, som eh, små blåaktiga eller rödaktiga små kulor som ligger liksom utspridda i nedre delen av bukhålan som vi kan se väldigt tydligt när vi tittar in med, med tittålskirurgi eh, då. Eh, och det är ett tecken då på endometrios. Eh, så att liksom blodet har ingenstans att ta vägen utan det spänner ut den här bukinnan och så samlas det där blodet där och sen, jag tror man kan likna det vid att man liksom har, får ett rejält blåmärke så liksom, då blir man ju, det blir, det blir blått. Det blir de här också små blåskimrande grejer. Och sen så att det blir ömt runt omkring. Svullet kanske till och med. Och, och värmeökat som ett tecken på inflammation. Att kroppen mm. försöker att ta hand om det här blodet. Det. Och det blir samma sak då hos de här kvinnorna med endometrios. Så man förstår ju att det blir liksom smärtsamt då. Mm. När man liksom har sin mens och så några dagar efter mensen. Och sen till slut då när förändringarna blir avancerade och stora. Då pågår den här inflammationen hela tiden. Då har man liksom verk jämt. Då är det inte bara längre i samma med mens. Utan då kan man få verk hela tiden. För man pratar ju om att det går i skov. 
Ja, det där är ju väldigt konstigt. Alltså, och det är ju det jag menar, att vi vet så lite mm. om den här sjukdomen. Därför att vi ser ju ibland kvinnor som har svår endometrios till exempel. Och så eh, föder de två barn och det har kanske till och med varit svårt att bli gravid. Eh, och Man sen har ju så, svårare att bli gravid ja, med precis, endometrios. Ja, precis. Exakt. Eh, och, 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 sen, och sen så efteråt så... så Kommer hon tillbaka och säger så här, men ja, nu har jag inget ont längre. Allting är bra och man hittar ingen endometrios och kvinnan mår bra. Hon har mm. ingen mensverk längre. Men vad händer med den sjukdomen då? Ingen som vet. Den har helt enkelt bara lagt sig i träda på något vis. Mm. Man ser ju att det har ett endometrios hänger ihop med andra autoimmuna sjukdomar. Alltså så här sjukdomar där kroppens eget immunsystem liksom angriper kroppen. Så att det, och de sjukdomarna har också en tendens att gå i skov. Så det kanske är så var med endometrios också. Men, men man kan väl också tro inte. att de här härdarna under graviditeten och under amningen mm. när man är liksom lite nästan klimakteriell. Mm. Ja, absolut. Att de, de svälts ut helt mm. enkelt på grund av hormonbrist. Men, men om man då är liksom så här 37 år gammal mm. när man föder sitt sista barn. Varför mm. får man inte tillbaka sin endometrios när man har blivit 45 då? Det blir så konstigt. Mm. Alltså, utan då har den liksom på något vis ja, den har, ja, läkt mm. ut, försvunnit, inte vet jag eller ger inga symptom längre eller så. Mm. Så det, det är en mystisk, mystisk sjukdom på så vis. Och sen är det ju väldigt svårt också att liksom, ibland så ger den ju så enormt eh, mycket ska man säga, objektiva tecken. Att vi tittar in i magen och så det är mycket sammanväxningar och det är liksom jätteeländigt och vi kanske bara skulle, inte vet jag, göra någon helt annan operation. <laughs> och så ser man det där och så, oj, oj, oj har du haft mycket mänsverk? Nej, jag har aldrig haft mänsverk i hela mm. mitt liv. Så liksom just de här objektiva fynden, det vi ser, det är inte alltid relaterat till kvinnans symptom. En del har jättelite symptom och det ser inte alls bra ut Andra har jättemycket symptom och vi hittar kanske tre små kulor. Men man kan olika ont olika månader också, alltså samma ja. kvinna. Ja, det kan mm. man ju absolut ha. Det, det kan ju bero av många olika faktorer. Men generellt sett kan man säga att de kvinnorna som har svår endometrios det är ju inte så att de liksom, en månad har de inget ont alls och så nästa månad ligger de och krälar på golvet. Utan det, det är liksom, eh, ja, ofta rör det sig i samma spektrum av smärta så att säga. Och det är ju ett fruktansvärt lidande som påverkar en både privat och socialt och i ja, arbetslivet. absolut. Men du pratade om, om behandling och eh, först då minska smärtan med eh, läkemedel, tabletter för det. Mm. Hormonbehandling, ja. du? Hur kan den se olika ut? Alltså jag förstår att man måste titta på vilken, men, men hur sätter man in, är det ett tablettform? Eller kan man sätta Nej, in det en finns, spiral? Det finns, ja, det kan man absolut göra. Eh, hormonspiral är ju verkligen visat att det effektivt minskar smärtan vid endometrios. Eh, så att, eh, det är ju ett jättebra alternativ. Men bara liksom själva grunden... Om man inte vill är, Ja, det, det är ju vårt stora bekymmer kan man säga. De här eh, kvinnorna med endometrios som... Eh, som har mycket besvär men vill bli gravida. Mm. Och där är ju verkligen en avvägning. Så här, hur länge ska vi vänta innan vi går in med proversbefruktning? Eller, um, och liksom den, den frågan. Så, men det börjar man ju diskutera när man väl kommer dit. Att liksom, nu har jag ändå tänkt att jag vill bli gravid. Så man lägger upp en plan för det. Uh, men när man tittar då på behandlingen så är det så att grunden i behandlingen det är att uppnå så lite blödning och så lite smärta som möjligt. Och hur gör vi det? Jo, det gör vi genom att tillföra konstgjorda gulkroppshormon. 
Och anledningen till att jag säger det konstgjorda det är därför att kroppseget gudkroppshormon är svårt att ta upp för kroppen och det är svårt att hitta korrekt dos och det finns inga studier. Så vi använder oss av konstgjorda gudkroppshormon. Och då spelar det egentligen mindre roll i vilken form man ger det. Utan det är typen av gudkroppshormon och dosen som är det viktiga. Och då är det så att det finns ju mängder med preparat. Jag tror vi, vi kanske har 30 preparat på svensk marknad idag. Liksom. Jag nu bara slängde ur med siffror, det kan vara 20 också. Men det är många i alla fall. <laughs> och det här är någonting som man måste resonera om med sin läkare. Och då finns det ju, första steget är ju ofta, särskilt om man är ung då, att ge vanliga kombinerade preparat. Och då finns det ju flera olika typer av piller. Och så har vi pering och vi har p-plåster som ju fungerar bra. Eller så finns det då hormonspiralerna som vi nämnde. Och sen så finns det ju också p-stav kan man välja. Och sen så finns det då mera metoder med andra doser som vi använder oss av. Och det är ju till exempel p-spruta fungerar bra för en del. Eller då att man tar tabletter som ger en högre dos. Och sen så så finns det lite andra möjligheter till behandlingar också som att man försätter kvinnan i ett konstgjort klimakterium. Men problemet med det är... Alltså, ja, det är ju då att man får liksom vallningar och svettningar ja. och då ger vi ju då ger vi liksom östrogenbehandling mot det mm. och sen så, ja, så vi, vi håller på att försöka labba då så här med, det var en behandling som vi använde mycket mycket mer förr i tiden mm. men som vi använder mindre och mindre nu mm. och anledningen till att vi gör det det är ju just att det, det ger inte bättre effekt än den andra typen av behandling utan ofta blir det de här eh, kvinnorna som har eh, eh, som har svårt att tolerera hormonella preventivmedel som går dåligt psykiskt på hormonella preventivmedel för det, det finns ju de som gör det eh, som liksom får PMS-liknande besvär liksom hela tiden när man tar den typen av läkemedel och de kan ju då få den här de fördrar ju ofta hormonspiral så det är förstahandsalternativet men annars så kan de också då till exempel få det här att man försätter kvinnan i ett konstgjort klimakterium då jag tänker på benskörheten, hur, hur påverkas den? Ja, då får man ju ge tillräckligt mycket östrogen. Mm. Eh, och då ger, blir det ändå så att man ger man har mycket lägre östrogennivåer än vad man har när man så att säga är ungefertil. Så man lägger sig på en lägre dos men man lägger sig på en tillräcklig dos för mm. att förebygga benskörheten. Eh, så det, och det är ju jätteviktigt att man För det här är ju kollar. långvariga behandlingar, det är ju inte så att ja. man blir frisk. Nej, Nej. Utan det kanske är en behandling en kvinna ska stå på 10-15 år eller ja, mer. Ja, precis. Alltså, mm. I princip kan man ju säga att hon bör ju då ha behandling hela tiden förutom när hon försöker bli gravid. Mm. Mm. Så då... finns det lite nya behandlingar också mm. som det pågår studier på. Men det kanske vi kan ta lite senare. Ja. Ärftligheten? Ja, det är definitivt det finns en ärftlig komponent mm. i det här. Har man en mamma som har endometrios då har man 7-8 gånger ökad risk att få det själv. Mm. Så att vet du med dig att du har endometrios, då ska din dotter ha hormonella preventivmedel så fort som möjligt, tycker och jag. Och inte en kopparspiral. Och absolut inte en kopparspiral. Nej. För det kan till och med förvärra. Ja, det, det vet jag inte om man kan säga att det kan förvärra, men det gör ju att man blöder mera, mm. men framförallt från livmoderhålan, inte så mycket i resten av kroppen. Men det förbättrar ju absolut ingenting. Och vi ser ju ibland kvinnor som har haft hormonella preventivmedel. Liksom, ja, jag fick p-piller när jag var 16 och så käkade de på sina p-piller och så när de är 29 år så födde de sitt första barn och så kommer de tillbaka och födde sitt andra barn vid 32 och sen kommer de vid 34 års ålder med fullminant endometrios. Mm. Och vad är det som har hänt då? 
Jo, då har de efter sitt andra barn fått en kopparspiral. Mm. Så de har liksom haft behandling för sin endometrios mm. genom hela sitt förtila liv. Och sen haft behandling för sin endometrios när de har varit gravida. Och sen har de ammat. Det är också en utmärkt behandling för endometrios och blir gravida igen. Och så ammat. Och sen plötsligt så står de utan någon som helst behandling för sin endometrios. Och då kommer den. Så den har väl då funnits där hela tiden. Men man har haft en effektiv behandling. Men du är tillbaka till behandling. Finns det inte någon kirurgisk behandling också? Absolut. Eh, och, eh, förr i tiden, nu börjar jag, jag bli så gammal känner jag. Men när jag, när jag började som gynekolog då opererade vi ju otroligt mycket endometrios. Eh, och eh, hade man en endometriosysta då skulle den bort. Och vi opererade de här äggstockarna, öppnade upp dem och liksom drog ut de endometriomen. Och, eh, sen har det ju kommit studier som visar att man gör ju mer skada än nytta när man opererar endometrios i de allra flesta fall. Eh, så att eh, man skadar äggstocksvävnaden hos de här kvinnorna då som kanske har sämre chanser att, att bli gravida från början för att de har endometrios så förstör man deras chanser ytterligare genom att operera på äggstocken så att man får färre ägg helt enkelt mm. kvar. Eh, och dessutom så ser man nu då att med en, en bra och effektiv medicinsk behandling så kan man liksom krympa de här endometriossystorna. Så vi har ju blivit väldigt restriktiva med att operera endometriosyster utan det ska ju bara vara om de är väldigt, väldigt stora eller symptomgivande. För är den stor så kan den ju hota äggstocken e- exakt, i sig. Exakt, exakt. Mm. För då kan den ju bli så stor och tung så att äggstocken vrider sig. Och det här är ju viktigt att man får en dialog mm. med kvinnan då om eh, ska vi pröva med medicinsk behandling och då, då sätter inte på ett flyg i tolv timmar och mm. <laughs> får du ont i magen måste du komma in och så. Alltså mm. man liksom för ett resonemang med kvinnan kring det. Men sen den typen av endometrios som man då bör operera, det är ju framförallt då symptomgivande endometrios som inte svarar så bra på medicinsk behandling. Så man, man försöker med medicinsk behandling men symptomen blir inte bättre, då krymper inte. Och här är också så här, här diskuterar man då, kan det vara en annan typ av endometrios då som liksom svarar sämre mm. då på medicinsk behandling som ändå fortgår fast kvinnan får får en behandling. Mm. Jag tänkte, men där kan det vara så att man eh, inte exakt opererar endometriosen utan att man det endometriosen har gjort med kroppen att vi löser ja. sammanväxningar och ja, sånt. det kan man ju också och göra. Och då har man egentligen inte löst problemet på lång Nej. sikt utan det är Nej. en kortsiktig lösning. Ja, det är en kortsiktig lösning. För jag har en känsla av, om jag tänker min bekantskapskrets, de som har opererats, mm. det är 5-6 år sedan, de trodde mm. de skulle bli friska. Ja. Men det blev de inte. Nej och, nej, och det är också ett skäl till att vi opererar färre och färre. Mm. Det är därför att eh, operationerna eh, ofta inte eh, gör kvinnan smärtfri heller. Eh, men sen så, det, man ska klart för sig mm. att här pågår det ett resonemang. Ja. Eh, och jag skulle inte vilja kalla det för en konflikt, men, men det pågår en diskussion då. Eh, kring eh, vissa och andra sidan. Ja, precis. Mm. Kring en viss grupp eh, gynekologer som ja. tycker att vi opererar för lite. Vi ska operera mer och är man tillräckligt duktig, då kan man operera och då blir mm. kvinnan frisk. Mm. Och så, å andra sidan så finns det de som säger att nej, men vi ska inte operera, vi ska satsa på att ta fram bättre medicinska behandlingar. Mm och kvinnor blir inte bättre fast man opererar och du säger en annan grupp men det är bara för att de inte är tillräckligt duktiga mm. och så står man där och, och, och det finns helt enkelt olika åsikter men jag tror att eh, det viktiga i det här är ju att man ska ha tillräckligt mycket symptom när man opererar för att man ska tycka att det är värt att operera mm. 
Eller att man ska ha en tydlig avgränsad liksom här, men till exempel får man, ett, får man endometrios i ett kejsarsnitt mm. efter liksom ett kejsarsnitt och så vi, vi gör en röntgenundersökning vi tittar med ultraljud och här är det det är en liten enkel operation det är bara att ta bort det där så blir ju kvinnan faktiskt oftast frisk då, då. medan liksom är det mycket sammanväxningar och det är endometrium på båda sidor och det är då kanske man först man förväntar sig att det här kommer bli en riktigt svår operation att man först börjar med medicinsk behandling och sen opererar man när det inte fungerar och det är väl där vi står idag att vi säger att vi ska alltid börja medicinskt det är liksom steg ett på trappan steg ett på trappan är då eh, i pren, det har man ofta tagit sig förbi. Mm. Um, och sen så steg två, det är då den medicinska behandlingen. Och där finns det små, små subtrappsteg i den medicinska behandlingen som man får liksom jobba sig igenom den här. Och sen kommer man då till att nej, det här har inte fungerat. Min kvinna, hon mår fortfarande dåligt. Då, då gör vi tittårskirurgi och tittar in är det endometrios? Uh, och ser vi då endometriosen då åtgärdar vi den så att, och där, där finns det ju ändå i viss mån ett konsensus men som sagt vissa till exempel de som har endometrios då i, i den här skiljeväggen mellan tarmen och, och slidväggen till exempel och så där är man nog mera inne på att det ska nog opereras och då ska det opereras av en riktigt riktigt duktig kirurg som är liksom en van endometrioskirurg och nu kommer det ju på gång nya riktlinjer i Sverige där man kommer att koncentrera operationerna av avancerad endometrios till vissa centra i Sverige. Så det här är liksom ingenting som ska opereras på små, små kliniker av ovana kirurger utan man vill koncentrera det här till ett fåtal händer som då arbetar på de här klinikerna för att kvinnor ska få bästa möjliga operation helt enkelt. Och jag tror jag satt i tv-rutan sist och så sa jag så här att det viktiga är inte diagnosen utan det viktiga är behandlingen. Och då, mm. då fick jag liksom till svar så här, jo men det är jätteviktigt att man har en diagnos. För att har man inte diagnosen ändå med trios, då accepterar inte Försäkringskassan att man är hemma två dagar varje månad. Nej. Men jag då, dels som samhällsmedborgare och doktor, jag tycker mm. att 
ingen ska behöva vara hemma Nej. två dagar i månaden Nej. på grund av mänsverk oavsett mm. om man har endometrios eller inte utan det här kan vi fixa med rätt hjälp mm. sök vård mm. eh, eh, så att eh, och sen har vi då det kommer tillbaka till det hela tiden att vi har den här lilla lilla problemgruppen då som inte tål hormonell behandling som mår jättedåligt på det och där har vi i dagsläget ingen bra hjälp faktiskt och där är det ju viktigt ändå att vi fortsätter att forska och hitta nya behandlingsmetoder för endometrios och läkemedelsföretagen är ändå hyfsat på tycker jag Alltså att man, det är på gång ett nytt läkemedel som är på väldigt tidigt stadium där man mera angriper då inflammatoriska processer, alltså själva smärtgenesen och uppkomstorsaken till endometrios som blir ett helt icke-hormonellt läkemedel. Då. Så det håller man på att forska på, det är bra. Och sedan kommer vi till hösten att starta en, en ny studie för kvinnor då, som har endometrios. Då ska man ha antingen ultraljud eller, eller titthålsverifierad endometrios. Man ska verkligen ha sett tecken till att det finns endometrios. Och sen så blir man lottad då till att få den här nya medicinen eller att då tyvärr då få sockerpiller. Så att man, man måste ju våga liksom satsa ändå och gå in i den här studien. Då. Men och då ska vi testa ett nytt preparat som är lite liknande ett preparat som finns som används mot myom idag i Sverige. Eh, och kort, vad är myom? Ja, myom är då det är muskelknuter inne ja. i livmoden. Mm. Mm. Och då man tittar, då i, i det här sammanhanget då, eh, så kommer det här läkemedlet mer att fungera som ett antihormon. Eh, så att vi, vi jobbar delvis då med hormonell behandling, då jobbar vi med, med hormoner. Nu blir det att vi ska testa som ett antihormon. Så man liksom ska blockera lite effekterna av kvinnans egna hormoner i kroppen är tanken då. Och det är ett läkemedel som jag tror väldigt, väldigt mycket på. Därför att anledningen till att man vill testa det här det är att man har sett att man behandlar kvinnor som har myom med den här medicinen och så har de också endometrios. Och så kommer de tillbaka och så säger de så här ja det har ju blivit mycket bättre med myomet men jag har inte heller någon mänsverk och mår mycket bättre i min endometrios. Och så har man sett liksom att endometriomen går i regress alltså att de försvinner och torkar ut och så. Och då har man tänkt att ja men det, vi måste ju också testa den här medicinen mot endometrios. Så det är det vi ska göra i höst då, då. Så det är ju ändå nya saker på gång. Och det, fördelen med det här då skulle vara kanske då att de här kvinnorna som inte tål, som inte mår bra på hormoner, att de skulle kunna hitta en ny och effektiv medicin som kan hjälpa dem. Och det, det behöver vi verkligen. Ja, det behöver vi. Ja. Det är ju så många, 10 procent av förtydliga ja. kvinnor. Och det kanske är ännu fler, mörkertalet är ja. än fler. Så det vore väl fantastiskt. Ja, ja. Jag tänker så här. Det här är ytterligare en anledning till att man som kvinna måste lära sig sin cykel. Uh-huh. För att vi doktorer, uh-huh. kanske inte gynekologer, men alla Nej, andra... Det är jättebra. <laughs> vi är jättebra på mäns cykel. Uh-huh. Ja, eh, identifierar inte vilken diagnos det är. Utan det kan ta ganska lång tid från att en kvinna söker vård ja. första gången ja. till diagnos. Ja. Jag har hört siffror på sju år ja. av doktors det, det är medelantalet år. Uh, inte, inte bara doktorsdelay utan det är från symptom mm. till diagnos i sju år så att man vet inte riktigt hur länge de har liksom sökt hjälp för Nej. det men från symptom till diagnos så ser man sju år. Och det är ju verkligen förskräckligt. Ja, och det låter inte klokt nej, att det ska ta så lång nej. tid. Nej, 
man liksom försöker jobba liksom på att öka kunskapen kring framförallt kvinnor som söker för, för buksmärta mm. liksom i nedidena buken. Mm. Att det inte är säkert att man själv identifierar det här som att liksom det är mänsverk. Den kommer och går, den sitter ner i magen. Och det kan också ha gått så långt så att man faktiskt har liksom mänsverk eller man ska säga då mellan menstruationerna. Mm. Men ändå att liksom den här doktorn på vårdcentralen ska kunna liksom identifiera att men är det inte en viss cyklicitet mm. i de här menssmärtorna eller de här buksmärtorna som den här kvinnan har. Och sen också fråga om, om Men då psyken. får vi ju utbilda de läkarna. Ja, men det jobbar vi ju på. Ja. Verkligen faktiskt. Det är ju också ett sånt där när vi har fått pengar till kvinnosjukvården att vi har utbildningsprojekt för allmänläkare till exempel. Och ja, försöker jag ju stå på A-tillläkarstämman ja. står jag varje år och ja. försöker att propagera för det här. Jag tänker IBS, ja. att den hamnar där. Ja, och det är också, det finns Samsjuk, en samvariation. Ja. Ja, det finns en samvariation mm. Och det vet man ju inte vad det beror på. Men IBS betyder ju liksom irritabel tarm är det svenska mm. ordet. Det vill säga att man, man har smärta från tarmarna och att man har omväxlande diarré och är hård i magen. Mm. Väldigt förenklat nu så jag inte får någon på mig som säger att det är massa mer. Men på ett enkelt sätt roll. förklarat så. Mm. Eh, och eh, också att, man, att de symptomen kan vara cykliska. Mm. Alltså att man har mer besvär med sina tarmar då kring tiden när man har mens. Mm. Och att doktorn då på vårdcentralen fångar upp det. Därför att det är ju så att är det relaterat till menscykeln då ska ju kvinnan till en gynekolog, mm. tycker jag då. Ja. Men du, kan, vi, kan vi ge rådet att har du, inte, har du inte blivit bättre och inte fått tillräckligt bra hjälp, byt doktor? Ja, det, är det, jag tycker det man så? Nej, jag tänker nej, att det ska jag inte man absolut ska tänka så. Jag brukar säga så här, ska det gå om du är missnöjd med din frisyr, då byter du frisör. Om du är missnöjd mm. med din doktor, så byt doktor. Fast det är ju så svårt, för jag vet ju inte ja. hur, hur, hur min doktor är. Är det en bra eller dålig doktor? Det kan inte nej. gemene man Nej, bedöma. så är det ju. Men, men, men det, det, det ska jag säga en sak till. Mm. Jag tror också det kan vara så att man byter doktor. Man går här och där, ja. så ingen har en helhetsbild ja, över ja, patienten, hur den ser ut. Man söker, ja jag jätteont, man söker på närakuten. Sen går man till vårdcentralen, sen går man... Ja, det är fan hans moster. Så man ja. inte hinner den nej, där utredningen. Nej, man är, det är ingen som har en kontroll. Nej, över och ingen här... får liksom överblicken. Mm. För egentligen man är man ju en frisk kvinna. Ja, jo, så kan man ju säga. Om, ja. Ja, om det... man är enometrios så kanske man är lite sjuk ändå. Men, ja. men, men, nej, men jag tycker att... Eh... Det är därför man ska, man ska lära sig sin kropp. Man ja. har så jäkla god nytta av det ja. under sitt fertila liv. Även absolut. sen när man vill bli gravid. Absolut. Eller inte bli gravid. Ja, absolut. Och jag, generellt sett så är ju kunskapen låg. Alltså de flesta mm. kvinnor i Sverige, de, de hänger ju med på att liksom varje månad så får man ägglossning. Ja. Liksom. Men vad som händer ägglo- fram, mellan ägglossningen och fram till, eh, fram till mänsen, det är ju för många ett, ett mysterium. Ja, svart hål. Eh, ja, det är som ett helt svart hål. Och det är ju, det är ju ändå så, ja, kunskapen kring hur våra hormoner också att påverkar oss tycker jag är... Ja, den är väl lite bristfällig faktiskt. Och jag, ofta får man höra så här, att jag vill inte ha hormoner. Och så tänker man så här, men du är ju ett vandrande hormonpaket ändå. Utan de hormoner mm. som jag ger. Och att när vi behandlar med de här hormonerna, att det är samma hormoner som man har i kroppen. Det är bara det att vi ger dem på ett annat sätt. Vilket gör att, att man då inte utvecklar de här symptomen. Men Elena, du brukar säga den här som jag tycker är så himla bra. 
med att folk säger så här, men jag vill att det ska vara naturligt. Ja, men det, det är inte naturligt att föda ett eller två barn under Nej. en fertil karriär. Nej, det är ju inte Utan det. Hur, ska, hur är det naturliga? Jo, <laughs> nu drar jag mina käpphästar. Ja, men jag älskar ja, men det är bra. Ja, Nej, men att det är det naturliga, det är ju att man föder någonstans mellan 10 och 15 barn. Ja. Och så ammar man varje barn i två år. Mm. Ja. Och då utsätts och då, man för hormoner. Ja, och då, då, då blir det inte många menstruationer över. Nej. Eh, och det, det här kan ju vara en av orsakerna till att det inte har funnits något liksom evolutionärt tryck att göra sig av med endometrios. Därför att man har inte haft så mycket endometrios. Nej. Därför att man har haft ett skydd från endometrios mm. genom att man hela tiden har varit gravid och ammat. Som ju faktiskt är ett väldigt bra skydd mot endometrios. Mm. Medan nu när vi liksom i vårt liv och tillbringar större delen av vårt fertila liv med att faktiskt undvika graviditet. Att vi då... Att vi då får mer bekymmer med endometrios. Mm. Och anledningen till att vi har ett stort bekymmer med endometrios i Sverige också. Eh, kan ju också vara att vi har en låg användning av hormonella preventivmedel. Vi har mm. lägst i hela Västeuropa. Mm. Eh, och användningen av hormonella preventivmedel sjunker i Sverige. Medan i andra länder så ökar den. Mm. Så att vi, vi är annorlunda i Sverige. Men när det gäller, när det gäller endometrios så står det, så står det ju klart att just i, när det gäller endometrios så är det hormonella preventivmedel det ger bot och bättring det är kanske inte bot men i alla fall bättring Jag tycker också en stor orsak till eller anledning till att man ska få en hormonell behandling det är att man annars kan hamna i ett beroende av morfin om man inte blir ja. välbehandlad i sin ja, och endometrios. Det, det, det ser vi ju att det, och det, det är ju ett bekymmer. Ja. Det och är ett bekymmer. Att man går in i en depression ja. tänker jag eftersom det, ja. det blir så påtagligt ja. med att gå med smärta. Ja. Och, och det här är ju framförallt ett bekymmer tycker jag för de, de kvinnor då, som inte eh, mår bra på hormonella preventivmedel. Att de, de är vi doktorer försöker få dem att använda det därför att vi har inget annat att erbjuda och vi vill gärna hjälpa. Och kvinnan mår dåligt av det och istället så, så hon behöver ju smärtlindring. Så då tar hon smärtlindring och vi har inget, vi har inget annat effektivt liksom efter i pren att ta till förutom morfinliknande medel. Och att kvinnan då liksom ökar användningen och ökar användningen och ökar. Så till slut så vet man inte riktigt vad som är vad. Så att, um, det är verkligen ja, det är ju ett jättebekymmer helt enkelt. Så att, eh, viktigt att man när man, liksom, när man börjar ta sitt och och så där för mänsverk, mm. då ska man verkligen dra öronen åt ja. sig. Det är inte bra alltså. Nej. Nej. Du, vi måste prata lite om, om sexlivet och fertiliteten att mm. bli gravid. Hur, ja. Vad är det som, som alltså sexlivet blir ju ofta lidande på grund av endometriosen. Ja. Vad är det som, som händer där? Jag tänker samlagsmärta och Ja, och det så är ju så som... att endometriosen sätter sig oftast då som vi pratade om i nedre delen av bukhinnan. Ehm, teorin där är ju liksom att mänsblodet då rinner bakåt och så rinner neråt och därför hamnar det mest längst ner. Det är liksom det är den rationella teorin bakom det hela. Och då är det så att den lägsta punkten det är där livmoden övergår i, i tarmen. Kan man säga. Liksom där är, finns en liten grop, en liten ficka. Och där sätter sig då endometriosförändringarna. Eh, och det är också den punkten som penis stöter emot under samlaget. Vilket innebär då att när mannen tränger som djupast in då kommer han åt de här förändringarna. Och då får kvinnan den här djupa 
djupa samlagssmärtan som är liksom ospecifikt. Så här, man får ont i magen under samlag, djupt liksom inne i magen. Eh, och det är väldigt karaktäristiskt då för, för just endometrospatienter. Så det är något som vi aktivt frågar efter när det kommer en kvinna och har mycket mänsverk. Har du också djup samlagssmärta? Och de här förändringarna kan vi ju till och med ibland känna när vi undersöker att vi för in våra fingrar på den här platsen och man kan känna att det är en förhårdnad där och att det finns en ömhet där och det är ett tydligt tecken på att det kan vara så att det finns endometrios. Så det det är absolut så att djupsamlagssmärta är ett vanligt symptom på endometrios. Så ser det ut. Kan Kan vi göra någonting åt det? Alltså förutom den här ja, operationen och så det, tänker jag just ja, det, vid samlag. Det, ja, men det är vid hormonell behandling som mm. går ofta de här förändringarna tillbaka ändå. Att man kan minska den här inflammationen att det kan bli bättre. Men ibland så har det ju uppstått en sån ärbildning mm. att, att det tyvärr inte går att göra så jättemycket åt. Även om man opererar, ska jag säga då. Så mm. att, eh, så det, det är men de här förändringarna blir inte sämre av samlag? Nej, det blir de absolut Nej. inte. Nej. Sen men, finns det förvisso men, olika sätt man kan, att ha sex. Det är kul att ha sex när man har, Nej, man har ont. Det är onda cirkeln. Ja, ja, såklart. Ja. Det är ju för Själva förändringarna blir inte Nej. sämre. Men däremot så finns det ju... Många kvinnor blir ju helt avtända. Vill ja. inte ha sex. Nej, nej. Det är det jag säger. Det finns ju olika sätt att ha sex Då får man prata om olika sex. Olika sätt att ha sex Ja, exakt. Det får man prata om då. Och sen framförallt också att mannen kanske inte behöver stöta så exakt så djupt. Eh, eh, så ofta funkar det ju bra det är bara precis den sista lilla biten som gör att man liksom får ont så att det finns många sätt att prata om det här på man får experimentera sig fram ja. Kan man få ta slemhinnor av behandlingen så att det kan vara ett problem vid sex Nej nah, det är ju framförallt om man får den här där man försätts i ett konstgjort klimakterium då. Eh, och det kan vi lösa med lokala lokalt östrogen också. Så att mm. det går ofta att fixa till. Det finns, finns ju glidsläm. Och ja, precis. Men också medel. lokalt östrogen precis där ja. i slemhinnorna går. Och idag så finns till. det ganska många produkter som ja, kan, kan hjälpa ja, till där. Mm. Mm. Det var någon till sak du hade där. Det var sexlivet och sedan var det någon Nej, men jag tänkte, är det, Jag förstår ju, har man, har man färre samlag så, så, så minskar ju chansen att bli ja. gravid. Ja. Men sen är det också så att endometriosen i sig ja, gör att var... man får sämre chans att bli gravid, tyvärr. Ja. Eh, Eh, och eh, det, det har ju på... att göra med att de här endometriosförändringarna oft, ofta sitter i äggstocken så att man helt enkelt har lite färre ägg men sedan också att endometriosförändringarna eh, kan ge sammanväxningar så man får sammanväxningar i sina äggledare eller till sina äggledare eller att äggledarna helt enkelt sitter fast de kan inte röra sig de kan också bli helt stela Alltså ja, utan precis. sammanväxning. För när ja. man tittar då vid laparoskopi vid tidt ja. ska de ju se ja. liksom alldeles grasiga ja, och härliga precis. ut. Ja. Och då kan de se ut som två små horn. Mm. Och, då förstår och det är att det har blivit den här bildningen ja. i dem. Men sedan och sen så är det finns immunologin. Också... Exakt. Ja. För sedan så är det också så att, att de här den här inflammationen också tror man har betydelse att mm. den liksom spyr ut helt enkelt faktorer som gör att det blir svårare för det befruktade ägget att överleva i livmoderhålan och i äggledaren. Så att det leder till att man har sämre chanser. Sen är det också så faktiskt att man i samband med IVF så ser man alltså med proversbefruktning eller assisterad befruktning eller vad man vill kalla det för att man 
i samband med det ser att endometriospatienter har lite sämre chanser att faktiskt take home baby rate, alltså att man har sämre chanser att faktiskt bli gravid. Ja. Nu är jag absolut, och det vill jag vara jättetydlig med, nu är det absolut så att de allra, allra flesta med endometrios de får de barn de vill ha. Men att det är viktigt att man, om man vet med sig att man har endometrios, att man inte går år ut och år in och liksom försöker själv. Utan vi vill ju att man ska söka hjälp tidigt och försöka kanske max ett år själv och sedan faktiskt söka hjälp. Eller åtminstone gå till en gynekolog och föra ett resonemang. Att liksom inte tiden, tiden bara går. Utan, för då står man ju också utan behandling under en längre tid. Så i vår liksom, drömönskevärld, man har ju alltid en sån, så vill vi att patienterna ska vara helt optimalt behandlade och ha en bra gynekolog som de går till och konstaterar att kvinnan har en optimal behandling. Hon kommer dit och säger så här, ja, snart skulle jag vilja bli gravid. Då lägger man upp en plan för det. Vad ska vi sätta ut? Vad ska du använda för smärtlindring? Hur länge ska vi pröva? Bla, bla, bla. Och att man har en, en, en kontinuerlig kontakt med den här kvinnan och sedan att man i god tid, om det inte blir som det var tänkt att kvinnan blir gravid, att man tar kontakt med en fertilitetsenhet. Så att man gör det här liksom i, i samråd. Det, det är min, min, min drömönskan. Det är liksom att just de här endometriotjejerna verkligen ska planera sina graviditeter tillsammans med oss. Vi vill vara med. Och hjälpa. Ja. Men jag tänker också att man kan lättare överstå sin smärta om man vet att nu kommer det vara ja. det här i sex månader. Exakt. Inte nu är det här på obestämd tid. Nej, exakt. exakt. Mm. Nej, men så jag, jag tror att där finns det också lite, lite mer att, att jobba på mm. från, från vår sida ja. tror jag. Ja. Att vi kan bli bättre att informera våra patienter som som vi ställer diagnosen mm. på att liksom, ha ett, ett djupare samtal med att liksom, så här tänker vi oss mm. dig. <laughs> det här är den hjälp vi kan erbjuda. Mm. Men när, var bra. när man blir gravid och eh, ja, går tiden ut och sen ska föda ja. då. När ja. vi föder barn. Eh, mm. Är det svårare att föda vaginalt? Nej. Men endometrios? Nej, det beror ju på om det finns massa, massa olika sammanväxningar och grejer och ner, Men det är ju absolut inte i det vanliga fallet. Så utan det är ingen indikation för det så att Vi ser ju gärna att man föder, föder mm. vanliga vägen. Därför mm. att det kan ju vara så att det finns sammanväxningar i magen. Eller att man så att säga, som, som jag pratade om ja, innan. Att, att det man, kan sätta sig där. Att sen. det kan sätta sig i kejsarsnittsärret. Mm. Eller att man eh, sprider endometriosen i buken eller sådana saker. Så helst vaginalt men annars så man är precis som vilken kvinna som helst. Vi säger ju helst vaginalt till alla. Mm. Mm. Så att, ja. Men, men har man, vet man med sig att man har massa, massa sammanväxningar i magen och så, då finns det ju verkligen skäl att, att tänka på att man ska föda vanliga vägen. Mm. Du, jag läser om myter och det står mm. eh, att det går över när du har fött barn eller när du har passerat klimakteriet. Ja, men att det går över när man har passerat klimakteriet, det tycker inte jag är en myt. Därför att det här är en hormonberoende sjukdom. Och de allra, allra flesta patienter som så att säga... Och nu pratar inte jag om de här jättesvårt sjuka smärtpatienterna som ju utgör en väldigt liten grupp inom endometrios. Utan jag pratar liksom om de här kvinnorna som får sin diagnos, får en bra behandling, livet fungerar, de får de barn de vill ha, livet fortsätter att fungera, de har hormonell behandling och sen kommer de in i klimakteriet. De blir i allmänhet friska. Sedan är det så att har du, har du liksom fått diagnosen, du har jättemycket smärtproblematik, det fungerar inte med hormoner, du har en smärtproblematik, en smärtproblematik, du kanske till och med är opererad en eller flera gånger. 
och du kommer in i klimakteriet. Det är inte säkert att just du kommer att bli frisk. Därför att den här smärtcirkeln kanske inte har med endometriosen att göra längre utan har med de skadeverkningar som endometriosen har haft på din kropp att göra. Och de skadeverkningarna, de finns ju kvar även efter klimakteriet. Så jag tycker att det är... Ja, det är olika. Det går inte att generalisera. Men för de allra flesta, den stora bulken av kvinnor, så går det även när man kommer till klimakteriet. Men du, dina bästa tips då? Vad skulle det vara? Gå inte omkring med mänsverk. Um, har du barn, se till att dina barn inte går omkring med mänsverk. Få hjälp tidigt, gå till ungdomsmottagningen. Det spelar ingen roll om man inte har börjat haft sex eller så. Man ska inte ha mänsverk. Alla säger så här att mens, man dör inte av lite mänsverk. Men mänsverk är inte bra. Det kan vara endometrios. Eh, se till att få en bra behandling så kan vi minska effekterna av den endometriosen. Så att du har de bästa möjligheterna till ett bra liv som förtil kvinna och en bra fertilitet. Det låter bra mm. Helena. Tack. Mm. Tack för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. Tack. Och vi hörs snart igen. Ni kan gå in på vår blogg Babys blogg och läsa mer om endometrios. Eller följa oss på Babys podcast på Instagram. Hörs snart igen. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.